0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör die Ringe. Ein unerwarteter Post- Podcast, nicht Postcast. Da hätten wir schon fast die nächste Dummheit reingebaut. Ja, ähm, also ihr erinnert euch vielleicht auch. noch an die Narrenparade, die wir vor nicht allzu langer Zeit für euch aufgenommen haben. Und wie schon erwähnt, gab es ja diverse Einschickungen. Und während des Aufnehmens merkten wir dann irgendwann, hm, wir sind jetzt bei zweieinhalb Stunden, wir müssen mal ganz langsam zu einem Ende kommen. Zudem sind wir dann auch gekommen, noch mal eine halbe Stunde später. Und so gibt es quasi jetzt drei Narrenparaden folgen und wir haben immer noch ungefähr 20 Vorschläge für dumme Entscheidungen im Mittelerde offen und es werden weiter mehr. Ihr dürft euch auch eingeladen fühlen, uns weiter welche zu schicken. Was doppelt ist, wird halt rausgestrichen, aber was neu und interessant ist, kommt mit Sicherheit in dann vermutlich Teil 4, 5 oder 6. Ähm, Ja, wir haben ein bisschen geschnitten, deswegen ist nicht alles, was in der ersten Folge gehört wurde oder vielleicht auch was in dieser oder einer künftigen dritten Folge gehört wird, so 100% im Kontext. Wie gesagt, wir haben knapp drei Stunden am Stück aufgenommen. So, Wozu wir uns aber entschlossen haben, ist zumindest vor jeder neuen Narrenparadefolge ein Getränk zu uns zu nehmen und eine kleine Anmoderation zu machen und auch eine kleine Abmoderation. Einfach damit es sich anfühlt wie eine Folge und nicht so ein Durchlauf im Mittelteil von etwas ganz Großem, möglicherweise Dummen. Ja, der Thorsten war uns ja beim letzten Mal zugeschaltet und hat aufgedeckt, dass Saruman ein ziemlicher Stümper ist. Vielleicht hat er das auch diese Folge erst aufgedeckt. Aber
0: das kommt jetzt in der Stunde, die ihr gleich hören werdet. Ups, Spoiler-Alarm.
1: Und naja, der Thorsten hat sich auf jeden Fall ein dem Vernehmen nach wohl ziemlich dummes Getränk ausgedacht, Thorsten. Willst du das vielleicht mal vorstellen, was der Tobi, du, der Tim und ich hier gleich zu uns nehmen müssen?
2: Ja, das Ganze basiert eigentlich auf einer sogenannten Trinkgeschichte. Ich hatte nämlich ein Glas Sangria vor mir stehen und ein, ähm, es stand vor mir auch ein Jägermeister in der Flasche. Und ich habe gefragt, wäre das jetzt eine gute Idee, wenn ich den Jägermeister in den Sangria kippe? Und es hat sich herausgestellt, es war eine schlechte Idee. Und deswegen habe ich da jetzt einen Cocktail draus gemacht
0: und der heißt schlechte Idee. Gibst du uns das Rezept, damit wir das auf die Website stellen können?
2: Ja, Jägermeister, Sangria, Eis und Uran. Beliebige Anteile. <lacht> okay, ja. Gut. ja ich,
1: ich würde sagen, trinken wir auf Narretei.
0: Ja. Wohlbekommen. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt gerade mal schon mal einen Schluck genommen, das ist doch nicht so schlecht.
2: Ja, es ist halt, ich habe jetzt diesmal ein bisschen wenig Jägermeister angebracht.
0: Ich glaube ja. auch,
3: der große Vorteil ist, dass es sehr kalt ist. Ich, glaub, ja, es ist ich glaube, kalt. ich bei Tobi,
0: schmeckt so ein bisschen nach Sangria, den man ein bisschen länger hat stehen lassen. Ich würde
1: jetzt nicht von lecker sprechen, ich würde aber auch
0: nicht oh, von ich schlimm finde, der, sprechen. der Kräuterlikör, also wir haben da jetzt auch keinen Originaljägermeister, sondern einen anderen Kräuterlikör reingekippt. Ja, aber einen Bio-Kräuterlikör. Ähm, der verbessert eher die Orange, also das, das also ich würde es mir jetzt nicht bestellen, aber so sozusagen Mittelidee. Eher so eine Mittelidee.
1: Du meinst, das ist so ein Ding, wenn du schon ein bisschen was getrunken hast und dir stellt das jemand hin, dann äh, würdest du es ohne zu zögern trinken, weil ja. so schlimm ist es dann auch nicht. Oder
0: wenn das im Eisstadion neben einem steht und man denkt, das gehört einem selber oder so. Dann ja.
1: <lacht> das wäre jetzt der nächste Vergleich. Ist es eine gute oder eine dumme Idee, im Eisstadion einfach irgendwelche rumstehende Getränke <lacht> zu trinken? <lacht> Obwohl man sich sicher ist, dass man keine äh, Cola mit
3: Bier bestellt hat.
0: Was heißt schon sicher? Nee, aber ich finde es ganz gut eigentlich. Ich würde mir das auch <lacht> irgendwann nochmal machen. Ich bin Fan von der schlechten Idee.
3: Richtiges Sommergetränk.
0: Ja, es ist auch echt schon ein Sommergetränk.
1: Es ist kalt, insofern gehe ich damit. Und es ist nur Orange drin. Es ist also quasi gesund.
0: <lacht> ja, gut, dann lassen wir die Leute jetzt. Ja, wunderbar. Äh,
1: ähm, wir trinken mit uns alle diesen wunderbaren Cocktail jetzt aus und wünschen euch ganz viel Spaß bei einer weiteren Folge Narrenparade. Nach-
0: Heute, Narrenparade,
3: Teil 2. Ich
1: äh, würde den nächsten Punkt vorlesen. Pippin, der
4: Troll, weckt in den Minen die Orkser auf. Ja, Ist es eine dumme Idee oder ist es einfach ein Missgeschick?
0: Nein, also... (lacht) Es ist... Zumindest, Also im Film ist es zumindest eine dumme Idee, das Skelett anzufassen. Wo, also wirklich Missgeschick. Das ist so ein bisschen wie wenn du, ähm, weiß ich nicht, mit, äh, mit Porzellan jonglierst und dann fällt das runter und sagst, das war ein Missgeschick. Also ich finde das schon dämlich. Und auch im Buch ist das dämlich. Da wirft er ja irgendwie so einen Stein in so eine Grube. Mhm. Warum macht man das? Also das ist nicht notwendig eigentlich.
1: Äh, Tobi, von dir haben wir schon länger nichts mehr gehört.
5: Ja kann da nur absolut zustimmen, maximal dämlich. Pippin ist eh auch so ein, so ein eher nicht so kluger Mensch, oder Hobbit, habe ich das Gefühl, der irgendwie vieles aus Naivität herausmacht, aber es sind halt meistens einfach dämliche Ideen.
0: Ja, aber was wollte der denn da rausfinden? Also was passiert, wenn ich das Skelett da reinschmeiße, oder was?
5: Also nee, der wollte sich das halt mal angucken, glaube ich. Das ich glaube, das ist ein ganz
1: klassischer Fall von äh, gelebter Selbstwirksamkeit. Äh, ja so Ich ich werfe was irgendwo runter oder ich äh, drehe an irgendwas und dann fällt halt der Kopf ab und dann das ganze Sklett samt dem Eimer und der Kette runter in die Schächte. Ich
4: ich glaube, jetzt wo ich mir das so überlege, durch den Hinweis gerade nochmal, gefällt mir das sogar im Film ein bisschen besser als im Buch, weil äh, im Buch ist ja richtig, er wirft glaube ich direkt was einfach runter und wundert sich dann, dass es laut ist und äh, das kann man ja jetzt noch irgendwie erklären, okay, er sieht das und denkt sich, okay, den kenne ich. Vielleicht nicht, nee, aber können wir mal gucken. Könnte ja jemand Wichtiges gewesen sein. Und dann so, ja, und dabei passiert halt, ja,
0: äh, was Dummes. Dazu nur noch eine dumme Idee von Peter Jackson, vielleicht auch dieses Skelett da überhaupt hinzusetzen. Weil ganz ehrlich, welches Skelett, das stirbt, setzt, sitzt auf einem Brunnen. Also was soll da, da passiert sein damit? Na, aber egal.
4: Es ist aber so ein gängige Fantasy.
1: Ja, ja, ist es. Ja, ich aber denke, der krass, saß da einfach gechillt, den Angriff erwartend und ist dann am plötzlichen...
0: Herz tot verstorben, ja, sicherlich. So irgendwie sowas.
4: Ja. Nee, der hat halt den letzten Angriff noch fast überlebt und war halt nur verwundet hat sich da hingesetzt, um kurz Pause zu machen und dann nicht mehr aufgestanden. So.
0: Und dann kam die Offen So ist die eigentlich auch, die, das, ne? das Szenario.
4: Äh, ja, und, äh, die haben, das da, haben den da nicht gegessen, was mich ein bisschen wundert. Okay.
1: So. Äh, ich würde jetzt noch mal mit einem eingeschickten Punkt weitermachen und danach können wir gerne auch noch mal einen von unseren Punkten nehmen. Buttonmensch. So lange zu warten, bis man mal mit dem Ring loszieht, ist eine dumme Entscheidung gewesen.
0: Ähm, ja, ich möchte da, weil das ist eigentlich mehr oder weniger das Gleiche, beziehungsweise die Erklärung, äh, noch einen Punkt von meiner Liste hinzufügen. Und das ist, äh, dass Gandalf Butterblume den Brief gegeben hat. Also aus Frodo's Sicht weiß ich gar nicht, ob man das als dumme Entscheidung deklarieren äh, sollte, weil er ja nicht wirklich wusste, was er da hat. Warum Gandalf Frodo allerdings nicht früher losschickt, beziehungsweise dass einem Gast wird anvertraut, ja. Ähm, das äh, ist tatsächlich äh, eine Frage, weil ganz ehrlich, so wie Butterblume zumindest in den Büchern rüberkommt, ist das nicht der Typ, dem du den, den Brief, von dem das Schicksal der Welt abhängt, gibst. Also, das, das... Du meinst, das
1: ist so ein bisschen wie Homer Simpson im Atomkraftwerk? <lacht> ja,
0: das ist schon ein bisschen so, äh, na, schwer nachzuvollziehen, warum der das jetzt machen sollte. Aus Frodes Sicht weiß ich gar nicht. Natürlich, wenn er einfach zwei Monate früher losgegangen wäre, dann wäre er längst im Bruchteil gewesen, als die Schwarzen Reiter gekommen wären, ne? Aber äh, er konnte es vielleicht auch einfach wirklich nicht besser wissen, weil Gandalf ihm ja auch nie so richtig klar gemacht hat, was irgendwie das Böse an diesem Bringen ist. Also, bitte mal, war schon klar, es ist irgendwie schlimm und böse und so, aber welche Dimension das hat.
5: Es ist aber auch wirklich äh, ganz spannend, was für ein Zufall das ist, dass die genau an dem Abend vorbeikommen, wenn die gerade doch losgehen.
0: Ja, literarische Notwendigkeit wahrscheinlich, ne? Aber ja. <lacht>
4: Oder ist es vielleicht besser? Haben die in Wahrheit äh, zwei Monate lang äh, im großen Ring drumherum gestanden und haben gewartet, ah, der kommt gleich, der kommt gleich. Und dann haben sie sich überlegt, ah ja, gut, wir gehen jetzt doch mal gucken.
0: Vielleicht war beutel ein so eine Art Safe-Space, wo sie nicht hinkonnten. Und deswegen haben sie gewartet, bis er das verlässt oder so.
4: Was ja, nee, auch eine halt Möglichkeit wäre,
1: was auch eine Möglichkeit wäre, dass es vielleicht gar nicht so unglücklich war, dass Butterblum den... Äh, gar nicht losgeschickt hat oder abgeliefert hat.
0: Auf den Mann Weil
1: sprechen. er hätte das, das war gegebenenfalls warte er hätte das ja gegebenenfalls über einen Boten gemacht und wie wir wissen, lungert da ja allerhand zwielichtiges Gesocks in der Gegend rum. Mal angenommen, der wäre in die falschen Hände
0: gefallen. Ja, das mit dem Brief Wer an weiß, sich wo, war halt eine Quatschidee.
1: Wobei wohin das geführt hätte. Weil
0: ganz ehrlich, Gunnar hat einen Pferd hätte Radagast geschickt. Genau, man hätte Radagast schicken können, man hätte selber dahin reiten können. Das wäre ein, zwei Tage Verzögerung gewesen.
1: Hätte aber einfach Ach. die Adler zum Abholen schicken können, ne?
0: Ja, das jetzt vielleicht nicht. Aber zum Beispiel Radagas hatte ja dann offensichtlich Zeit. Also warum hat er das nicht gemacht? Der wäre besser gewesen als Butterblume. Schwer nachzuvollziehen.
4: Ja, also ich für ihn vielleicht zu entscheiden, war vielleicht äh, aus der Not herausgeboren. Vielleicht war es auch tatsächlich einfach nur in eine Not die Gandalf da genutzt hat, weil du kannst halt nur dem es geben, weil irgendein Bürger da, der da dran rumrennt, das würde ja noch weniger funktionieren. Ja und den kann der Gandalf, ja den Gastwirt ja schon ne?
1: schätzt. Ja, aber trotzdem.
4: Der kennt den Mann halt auch, also ne, was eigentlich da wieder dafür spricht, dass er weiß, dass der Typ das nie machen wird. Mhm, aber vielleicht war es ihm dann auch Bier, nicht so wichtig.
1: Hier bin, den mag ich.
4: So geht's mir auch immer. Ich verliebe <lacht> mich jeden Tag neu in die Personen, die mir Bier bringen. Ich liebe sie alle. Tobi, wer von euch möchte?
5: Ich habe einen äh,
1: kontroverseren. Okay, dann. (lacht) Wo haben wir den Ton eigentlich her?
0: Das möchte ich nicht sagen.
5: Ich finde es eine sehr dumme Idee, diesen Ton zu nehmen. Nein, (lacht) ähm, also mein (lacht) Punkt ist, dämliche Idee von Frodo, Überraschung, ähm, Ende des ersten Teils, die Gemeinschaft zu verlassen. Oh, nee. 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 Echt?
4: Nee. nee. Warum? Nee, tut mir leid. Also, nee, das, das nee, habe nee, ich schon mal ich mit. Ich Wir
5: müssen ihn erst seinen
0: Schwachsinn ausformulieren nee, lassen, bevor nee, er das äh, Nee, das
4: nee, nee, das kann nicht so ich, werden. Ich bin großer
1: Freund
5: von so kontroversen Punkten. Das klingt nach der neuen
0: aber äh, er ruhig, ja.
5: Also, folgende Situation ist ja passiert: Die sind zusammen losgezogen. Frode hat erkannt, Boromir wurde vom Ring äh, korrumpiert, hat Angst, dass quasi alle im Laufe der Zeit korrumpiert werden. Und beschließt deshalb, dass er quasi die Gemeinschaft verlässt und alleine loszieht. Warum war das jetzt dämlich? Weil Frodo sich halt komplett in die Schutzlosigkeit ausliefert. Der weiß noch nicht mal genau, wo er hin muss, wenn man ehrlich ist. Der kennt den Weg nicht. Der hat keine Ahnung, der ist nur so ein, so ein Typ, der halt irgendwie ein kleines Messer hat und will sich damit nach Mordor loskämpfen. Wenn man jetzt, also natürlich gibt es diese Geschichte mit dem Ring und der korrumpiert die ganzen Leute. Ihm muss aber auch klar sein, dass nicht alle auf einmal korrumpiert werden, sondern dass das nach und nach passiert. Deswegen sollte er sich zumindest die mitnehmen, wo er weiß, okay, die sind vielleicht noch ein bisschen länger immun. Zum Beispiel die Hobbits. Die Hobbits sind bekannt dafür, dass sie länger immun sind. Er das hat irgendwo gesehen und er weiß, dass es von Gandalf ist. Nee, aber unfreiwillig. Er wollte es haben, nicht mitnehmen.
0: Ähm, und er
5: hätte zumindest Aragorn mitnehmen können, weil auch Aragorn ähm, gezeigt hat, dass er da eine größere Willenskraft hat. Also, ja, aber Aragorn Camus, ist.
1: Liebe Zuhörerschaft, den, den folgenden Punkt werden wir nicht wieder eingefangen bekommen.
5: So, deswegen maximal dämlich. Was er hätte tun sollen, ist von mir aus Gimli und Foto zurücklassen, wenn er, äh, Gimli und Leola zurücklassen, wenn er sich bei denen nicht sicher ist. Die anderen mitnehmen und sich erst später von denen trennen und nicht einfach Hals über Kopf losziehen.
4: So, da, ich will ja anfangen. Ich will nicht ja, anfangen das. lassen. weil Es staut sich äh, was auf,
5: aber macht das.
4: Es, ja genau, deswegen wollte ich, dass das bei dir noch ein bisschen länger staut. Erster Aspekt. Es ist gerade die Situation, dass er sich davon schleichen kann, abhauen kann, ohne mit den anderen das zu diskutieren. Also bietet es sich an, Sam ist der Einzige, der das mitkriegt, der folgt ihm ja auch. Hätte er jetzt gesagt, ja gut, nee, Gimli, dich mag ich nicht, du bleibst hier, äh, Legolas, du bleibst auch noch hier, äh, weil ich dir nicht vertrauen kann, weil du hast blonde Haare und blonde Haare sind äh, gefährlich, äh, hätte halt nicht funktioniert, weil die wären ihm einfach gefolgt. Die wären mit ihm gegangen, ob er gewollt hätte und nicht. Ähm, und äh, dementsprechend also musste es in dieser Situation entschieden werden. Und dass er sich so entschieden hat, verstehe ich auch irgendwo. Ähm, jetzt nicht auf einer logischen Ebene, sondern eher auf einer emotionalen. Er weiß, äh, es werden offensichtlich alle irgendwann mal korrumpiert. Selbst sein Onkel wurde ja auch irgendwann korrumpiert. Äh, also Bilbo. Ähm, und äh, äh, ja, jetzt könntest du sagen, ja, er weiß, das kann ja nicht alles, äh, äh, also dass das nach und nach passiert, aber jetzt heißt es, ich habe jetzt gerade einen Fluss vor mir und wenn ich diesen überquere mit dem einzigen Boot, das ich jetzt gerade noch habe, sozusagen, und äh, also weg bin von denen, dann kann es nicht passieren, dass es dass die in dem Moment auf einmal durchdrehen und mir den Ring versuchen abzunehmen, während ich irgendwo bin, wo ich äh, äh, ja, wo ich da nicht mehr von denen wegkomme. Also insofern... Das
5: ähm, hängt tatsächlich mit einem, mit einem anderen Punkt zusammen, den ich auch noch anbringen wollte. Und das ist mit der Entscheidung, wo man lang geht, so lange zu warten, bis Frodo nur noch quasi eine Stunde Zeit habt, die er sich dann rausfängt.
0: Vielleicht. Können wir den also,
5: Punkt später machen? Den, den Punkt machen wir später, da haben wir auch
1: diverse Einsendungen ja. zu bekommen. Okay.
0: Also, wir also wir jetzt können ihn gerne bei, direkt im Anschluss machen, Punkt. ich würde aber gerne noch was zu der ähm, zu der, das war eine dumme Entscheidung, sagen äh, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll, weil sich gerade in meinem Kopf so viele Widersprüche aufgetan haben, äh, dass, dass, dass das jetzt sicherlich nicht strukturiert wird und ich die Hälfte nicht sagen werde, weil ich es vergesse, ähm, aber...
1: Wunderbar, im äh, Anschluss äh, würde ich Tobi gerne dann zustimmen.
0: Okay, ich versuche es einfach kurz zu machen und ich kann eigentlich nur sagen, äh, Frodo's Vorgehen in dem Zusammenhang ist zum einen, so doof dieses Wort ist, es ist tatsächlich einfach alternativlos, weil je länger er äh, mit den anderen Gefährten zusammenbleibt und gerade mit den Nicht-Hobbits, aber auch mit denen, ähm, werden die halt vom Ring irgendwann korrumpiert und auch Aragorn wird irgendwann korrumpiert, das erkennt er nämlich in dem Moment auch wo es Boromir trifft. Und es ist ja im Prinzip völlig egal, ob das jetzt einmal hin in den Toten Sümpfen oder irgendwo in Italien passiert, aber es wird irgendwo passieren. Und zum anderen, was gerade noch nicht kam, sind ja seine Freunde, die da stellenweise mit unterwegs sind, gerade die Hobbits, die er halt auch dann nicht weiter in Gefahr bringen möchte und kann. Das ist auch noch ein entscheidender Punkt, finde ich, der berücksichtigt werden können, äh, muss, weil äh, die natürlich durch die Entscheidung, sich von ihnen zu trennen, erstmal weiter in Sicherheit sind. Er weiß ja zu dem Zeitpunkt nichts von den Uruks. Also ich halte die Entscheidung eigentlich für, für, für völlig, also man hätte, glaube ich, keine andere treffen können. Was wäre die Alternative gewesen? Weiter am Westufer bleiben? Also oder äh, alle mitzunehmen und alle mitzunehmen äh, hätte zwangsläufig ins Verderben geführt.
5: Zwei Punkte dazu, zu dem es ähm, sind seine Freunde, die er nicht in Gefahr bringen möchte. Ähm, emotional sicherlich nachvollziehbar, rein logisch halt trotzdem Unsinn, weil ihm klar sein muss, dass wenn der Ring an Sauron fällt, die Gefahr besteht ja nun mal, die größer, wenn er alleine ist, weil er leicht überwältigt werden kann. Muss oh. ihm klar sein, dass auch seine Freunde warte kurz, muss ihm klar sein, dass auch seine Freunde davon betroffen und in Gefahr sind. Und außerdem hätte er, wenn das seine Beweggründe wären, hätte er sie einfach gar nicht mitnehmen müssen. Dann hätten die im Bauenland bleiben sollen.
0: Aber in dem Moment wird ihm erst Und richtig klar, was der Ring tut. Das ist nämlich die Boromir-Geschichte. Die offenbart wurde was mit dem, was der Ring wirklich mit den Leuten in der Gemeinschaft macht.
4: Ja, genau das, also.
0: Und der zweite Punkt, den ich noch sagen wollte, Tatsächlich ist, sagtest du ja, es ist so ein bisschen ins Blaue hinein. Gerade bei Frodo st- stimmt das so nicht, weil gerade Frodo ja der Hobbit ist, der sich im Bruchteil die ganzen Karten anguckt und schaut, wo es lang gehen könnte und äh, so weiter. Und in die Planung eigentlich ziemlich... Der war noch nie da, aber der naja, aber er, hat das zumindest schon mal auf einer Karte gesehen, wo es lang geht. Und da ist er zum Beispiel Gimli er weiß trotzdem, voraus. Er
5: weiß, er weiß nicht, er weiß nicht, wie er reinkommt. Nee, das,
0: also, weiß, das weiß aber kein keiner. Geht
5: zum schwarzen Tor und dann. Ja, das weiß ja, aber also, keiner. Das, also, vielleicht das, findet man halt... Zusammen irgendwie eine bessere Lösung. Und was ich auch noch sagen wollte zu dem, ähm, es werden alle korrumpiert. Mit sicherlich, aber halt nicht in dieser kurzen Zeit. Und es ist ja auch. Ja, nicht so ihr hat nicht so lange gebraucht. Forum, doch, doch, das wollte ich gerade sagen. Es ist ja nicht ein korrumpiert an, korrumpiert Also es ist ja nicht so ein, so ein Punkt, wo das auf einmal quasi ist. Sondern das ist ja auch was, was sich schleichend aufbaut. worum hat ja schon, äh, als wir hier über den Serrat rausgehen wollen, und ein Anzeichen gezeigt und dann hätte er sich ja denken können, okay, sobald ich das merke, bin ich weg. Aber bis dahin nehme ich diesen Schutz, den ich nur mal für mich und für die Welt brauche noch mit.
4: Aber, aber willst du wirklich, also
1: hast hat, ja, er hat ihn auch ihn auch nicht
5: es trotz mit denen
0: Also
1: so, ich, 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 würde, ich würde hier jetzt mal reingrätschen euch und äh, aber ich würde meiner Meinung nach, Dass
5: er angegriffen werden kann. Ja klar, also. aber äh, helfen Hallo, ein, ein, zwei jetzt? Leute
0: mehr auch wirklich?
5: Unglaublich. Ja, ja, doch, wenn Aragorn dabei ist, ja. Wir hören jetzt mal dem Simon
1: zu. <lacht> also, Punkt 1. Punkt ich gebe Tobi in Teilen recht. Unglaublich. Das ist eine ziemlich dumme Entscheidung, so wie er sie trifft. Die ist nämlich relativ spontan und eher aus Verzweiflung geboren.
0: Das ist falsch. Die baut sich so. schon seit Lorien auf.
1: Ja. Aber ich da macht spätestens, spätestens. er trotzdem... Aber da macht er dann den sehr spontanen Cut einfach wegen der Gesamtsituation. Und weil es gerade passt. Und Er zieht hätte nie halt wieder anders kompliz- eine Chance gehabt. Ey, Ist das wirklich so? Ja. Ich denke auch, und da muss ich Tim zustimmen, dass es letzten Endes trotzdem alternativlos ist und man da einfach keine besonders kluge Entscheidung halte, vermutlich treffen kann.
5: Ich halte vor allem den Zeitpunkt für Quatsch. Mhm weil er die Bande zu früh abbricht. Und äh, ich glaube schon, dass man andere Gelegenheiten gegeben hätte. Keine Ahnung, äh, er hat gerade Wache und geht einfach.
0: Aber darf ich eine Gegenfrage stellen? Du sagtest doch gerade, und das ist, glaube ich, vielleicht... Ich ich glaube, in dem Punkt werden wir nicht auf einen einen Nenner kommen. Die Argumente sind ausgetauscht und so weiter. Aber äh, sagtest du nicht gerade... eigentlich die Entscheidung, sich zu, also, wohin lang man geht und wie es so weitergeht und so, wird eigentlich viel zu lange schon aufgeschoben und hätte eigentlich schon viel früher hätte getroffen werden. Und dann ist es doch eigentlich falsch zu sagen, Frohle sollte länger mit der Entscheidung warten.
5: Nee, ähm, ich, also, was ich meine ist, dass die Entscheidung des Weges zu lange aufgeschoben wurde. Aber da die geht doch einher, wer damit geht. Ja, nee, also, ähm, anders. Die Entscheidung zu treffen wurde lange, zu lange aufgeschoben. Die Entscheidung durchzuführen ist zu früh passiert.
4: Mhm. Also, ich glaube, da werden wir sowieso nicht übereinkommen.
1: Aber wir können Aber ich eigentlich. M- ich möchte nochmal sagen, ja. es ist grundsätzlich, grundsätzlich ist es keine kluge Idee. Ich sage nicht, dass es eine, ich sage nicht, dass es einen nicht dummen Weg gibt, ja. Ich denke auch, dass es richtig ist, bei der Gemeinschaft zu bleiben, äh, zu finden oder mit der Gemeinschaft komplett weiterzuziehen, ähm, wäre mit Sicherheit keine besonders gute Idee gewesen. Äh, Denn früher oder später hätte man sich halt gegebenenfalls sogar entscheiden müssen, von wem der korrumpiert scheint, muss man sich trennen. Wären gegebenenfalls Vorwürfe gegeneinander erhoben worden und wäre das Ganze furchtbar ausgeartet. Möglicherweise auf der anderen Seite komplett alleine, nur mit dem Wissen von ein paar Karten loszuziehen, an dem Punkt relativ überstürzt, Halte ich auch einfach echt nicht für besonders klug. Ich denke, dass das fürs Buch an der Stelle einfach ein guter Punkt war, wo man das macht, aber.
0: Nee, also da wäre ich viel eher bei so Tobi. Grundsätzlich das ist jetzt die nächste Frage, ne? Warum trennen sie sich erst dann? Also, beziehungsweise die Entscheidung in Lorien zu sagen, ja, wir schieben das noch auf und machen erstmal hier auf dem Fluss statt links oder rechts. Das ist wirklich Quatsch. Das hätte man auch wirklich früher haben können. Und das wäre, glaube ich, auch besser gewesen. Dann wäre zum Beispiel, äh, äh, am Ende wird ja klar, die, die, die Gefahr droht ja tatsächlich in dem Moment eher sogar ein bisschen was von Westen, nämlich durch die Urukai von Saruman, als wirklich aus dem Osten. Da wäre es, glaube ich, schlauer gewesen, etwas südlich von Lurien den äh, Anduin zu überqueren und dann schön in den Osten zu gehen. Wenn man entscheidet, man bleibt zusammen, was sie ja in dem Zusammenhang erstmal erst tun.
5: Okay, ja, wollen wir das äh, hier beenden?
1: Bei, bei, bei einer besseren Wegesplanung und einer früheren Trennung wäre ich auch dabei. Aber ich denke, äh, da so überstürzt wäre... Aber
0: eine
4: abgesprochene Trennung hätte man nicht hingehen.
0: Das ist halt auch noch der Punkt. Frodo äh, greift in dem Moment eine Gelegenheit, die es wahrscheinlich sonst nicht mehr gibt.
4: Das ist
1: möglich, ja. Okay, äh, ich würde jetzt ganz kurz noch den äh, Reiseroutenpunkt dann tatsächlich hinten ranschieben. Äh,
0: Verlass, ja.
4: Ja, nee, ne, nicht den. Tim, mach erstmal deinen Button. Ah, okay. Genau.
1: Naja, seine Reiseroute besser zu planen, wäre sicherlich eine klügere Entscheidung gewesen.
5: Was vielleicht auch Nein. damit zusammenhängt, ich, ich glaube, dass Gandalf schon einen Plan hatte. Aber warum hat Gandalf ihm den nicht erzählt? Und ja. Warum nutzt man dann nicht in Lorien, wo man dann irgendwie noch Galadriel und Celeborn und sowas hat, die ja auch mithelfen können, irgendwie eine gute Entscheidung zu treffen? Warum nutzt man nicht die Gelegenheit? Die waren da ja doch eine Weile. Warum macht man das auf so Booten an irgendeinem Ufer?
4: Also ich glaube aus persönlichen Gründen einfach, dass es gar nicht so verkehrt ist, den Plan nicht unbedingt... Also einen groben Plan zu haben, und das hatte Gandalf ja mit Sicherheit, äh, okay, aber tatsächlich äh, einen durchgeplanten Weg gehabt zu haben, wäre total falsch gewesen. Weil sie wussten ja gar nicht, was für Situationen sie erwartet, äh, w- ne, wie sie da jetzt irgendwie wirklich hinkommen. Das ist, ich, also ich bin der Meinung, sie mussten halt wirklich vor Ort jedes Mal die Entscheidung treffen, wie gehe ich jetzt weiter. Und, ähm, also nee, Und, ich, ich glaube, also selbst wenn hier die Reise komplett durchgeplant wäre, äh, hättest eher den den Effekt gehabt, dass du am ersten Stopp oder bei, spätestens bei Moria, äh, dann gestanden hättest und gesagt hättest, scheiße, der Plan hat jetzt schon nicht funktioniert, okay, wir können den ganzen Plan über den Haufen werfen. Also, selbst wenn er dann den Plan erzählt hätte, ja, wir fahren da und dann machen wir das und dann gehen wir da hin und hier und dann ist Schlepp-Gandalf auch noch, ja, dann wäre der Plan sowieso wieder hin gewesen. Also so.
0: Ja, vor allem ist es doch bis zum ammon eigentlich immer eine Geschichte der gescheitersten Wegeswahl. Also erst ja. wollen sie irgendwie über den Karadras, das funktioniert nicht, dann gehen sie durch Moria, dann sind sie irgendwie in Lurien, dann wissen sie da nicht so wirklich, wie es weitergeht, weil sie Gandalf verloren haben. Also es ist doch, es, es gibt von Anfang an keine gewählte Route. Und das ist natürlich auch insofern vorteilhaft, weil sagen wir mal, du beschließt beim Rat von Elrond, ja, wir gehen jetzt diese Route. Dann bekommt Sauron das mit. Und das ist natürlich dann irgendwie äh, ganz ungünstig. Also,
1: ja, man kann sich ja im so weiteren schlecht. Verlauf innerhalb der Gemeinschaft äh, ein Stück weit bekakeln. So, was also, gibt's denn jetzt für Optionen? Ich denke, ich denke schon, dass es nicht verkehrt gewesen wäre, äh, das vielleicht etwas besser zu zu besprechen, weil äh, wenn wir nehmen wir mal beispielsweise äh, nehmen wir mal den Film, äh, da gibt es ja quasi drei Möglichkeiten, äh, entweder übers, äh, übers Nebelgebirge, durch die Pforte von Rohan oder äh, unterm, unterm Nebelgebirge durch. So, Und Pforte von Rohan wird ja relativ schnell überall ausgeschlossen und Gandalf im Film zumindest ne, geht es ja direkt äh, zum Karadras Und danach sind die ratlos. Und dann sagt in dem Fall Gandalf, ja, hier, Frodo, mach mal. Entscheide dich mal, wo gehen wir lang? Ähm, Ich denke, da hätte man für die Eventualität ein bisschen bisschen besser vorsorgen können.
4: Ja, aber... Im Endeffekt, also das ist ja ein, ein Sonderkommando, die sind extra so klein gegründet, damit keiner denen folgen kann, keiner weiß, was mhm. sie tun und die, jede Entscheidung muss von denen selbst getroffen werden. Und ich finde es auch völlig richtig, dass derjenige, der den Ring trägt, im Endeffekt diese Entscheidung trifft, weil den kennt keiner. Ein Gandalf kennt jeder, jeder wüsste, Gandalf geht lieber da lang oder geht da lang. Mhm. Aber bei einem äh, beim Frodo ist das halt wirklich eher so eine Entscheidung auf das, wie es ihm jetzt gerade vor die Füße fällt. Und das ist äh, auch ein wichtiger Aspekt, weil ähm, ich glaube, gerade das stärkt ihn aber auch da drin, dass er später halt, wenn er alleine unterwegs ist oder nur mit Sam unterwegs ist, diese Entscheidung besser trifft.
5: Das finde ich tatsächlich ein sehr gutes Argument. Ich hätte Frodo dann vielleicht nur ein bisschen mehr beraten, wenn ich Gandalf und Aragorn wäre, weil ich habe das Gefühl, der ist da mit einer sehr dünnen... Informationslage... Ähm,
1: ja, aber ähm, was ja anhand der, der Argumentation gar nicht mal so verkehrt ist, ne, das ist dann halt einfach aus dem Bauch raus.
4: Die, also die mussten ja im Endeffekt davon ausgehen, oder nicht, davon sind sie ja auch irgendwo ausgegangen, dass am Schicksalsberg genau eine Person ankommt. Egal was passiert, da wird nur eine Person wahrscheinlich ankommen. Wenn das ist am Ende ne? drei sind, ja. ja genau, wenn überhaupt, dann diese eine. Und äh, um den Weg bis dahin zu beschreiten, muss diese eine Person vielleicht auch noch in der Lage sein, seine eigene Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das ist, gilt da auch viel, wirklich viel in diese Richtung äh, Entwicklung äh, von Frodo, und dass we- er das halt wirklich später in der Lage dazu ist.
0: Und Frodo weiß ja, was er wissen muss mhm. eigentlich. Er weiß zum einen, der Ring ist böse, böse, böse. Und er weiß im Groben und Ganzen schon, wo es lang geht. Den Weg kennt der schon. Ähm... Deswegen.
1: Ja, der, der weiß in erster Linie, wo es hingehen soll. Ja, ne?
0: ja genau, wo es hingehen soll. Und es hat natürlich Morder und der Schicksalswerk auch den Vorteil, das sind Berge und ein Vulkan und so. Das ja, sieht man die, die irgendwie die du, auch ja. auf die Entfernung. Jetzt vielleicht nicht aus Bruchtal, aber ähm, so oft, äh, wenn man so ein bisschen näher dran ist. Ähm, ich finde das nicht ganz so falsch irgendwie.
4: Und wenn, wenn du dann mal. überlegst. Du hattest die ganze Zeit ein Boromir um Ohr, der gesagt hat, ja, lass uns nach Gondor gehen, lass uns nach Gondor gehen, lass uns nach Gondor gehen. Das ist halt absolut verknüpft, was wollen die denn da? Ja, genau. Und im ich Endeffekt, äh, wären sie nach Gondor gegangen wäre die wär alles für den Katz gewesen.
1: Ja, aber im Endeffekt, da ist es ja gute Reiseplanung, dass sie das halt sowieso nicht in Erwägung gezogen haben. Ja, ja.
3: Aragorn
0: hatte das vor, ne? Also bis ja. erst gestorben also ist, hat er gesagt, schon. ich gehe mit Boromir nach Minas Tirith.
5: Ja, aber er hat ja. nicht vor, da mit der Gemeinschaft hinzugehen. Nee, das stimmt.
0: Ja, ja eben. Gut. Ja.
4: gut.
1: Okay, Ist gar nicht so
0: dumm, die
1: Idee. Äh, Tim, willst äh, du uns noch einen Punkt servieren?
0: Ja, ich äh, mache jetzt mal was ganz anderes. Ähm, ich hätte Arpharasons Angriff auf Valinor. Also sprich, äh, der <lacht> ja, König okay. der Numenora, der äh, am Ende des zweiten Zeitalters oder kurz davor äh, beschließt, ähm, er greift jetzt die Götter an, weil er die Unsterblichkeit haben möchte. Wie dämlich ist das bitte? Also, Finde ich nicht. Findest ja. du nicht?
4: Nein, ich habe mein Bier nämlich wieder mal ausgetrunken und jetzt möchte ich auch mit den Göttern fighten um die für Unsterblichkeit.
0: Ja, aber das ist doch... also.
4: <lacht> Steffen, willst du dabei auch irgendwie nach Moria rennen noch also, nebenbei?
0: Tatsächlich, der greift ja... Nur wenn
4: ich sein Skelett umschubsen
1: darf.
0: <lacht> <lacht> der greift ja, der greift die Götterwelt an. Auch noch nicht mal, weil der irgendwie sagt, ich, die Einflüsterung, die Sauron ihm ja in dem Moment gibt, ist die sind unsterblich, weil die in den unsterblichen Landen leben, weil das Land an sich unsterblich macht. Und der glaubt das und möchte dieses Land erobern.
5: Wie? Ja, dämlich. Ist halt einfach Einflussnahme von Sauron.
0: Nee, ich finde, aber das Argument von Sauron eigentlich auch schwach. Also, der hat, manchmal hat er wirklich gute Argumente, der, sagen wir mal Mann, aber äh, in dem Fall verstehe ich nicht, wie man das glauben konnte. Also,
4: ja gut, aber seine genaue Argumentation kennen wir ja jetzt nicht. Äh, also Dass er deinen das so in die Richtung erzählt, okay, aber vielleicht hat er den ja auch noch irgendwie das schön ausgeschmückt und so, dass es glauben würde. Also ja, nach der, der denn, Pandemie glaube ich sowieso, man kann jeden Menschen irgendwie sehr leicht manipulieren.
1: Nein, ein Punkt ist ja, es wird ja gesagt, pass auf, die sind unsterblich, weil das halt in diesen Landen bist du halt unsterblich. So Auf der anderen Seite müssten die Menschen von Numenor ja zumindest mal was von den Elben gehört haben. Ja. Äh, die ja offensichtlich in Mittelerde... also zum Es Teil,
0: leben ja auch unsterbliche ne? in, in, mit, in Mittelerde.
1: G- genau. So, deswegen bin ich da bei Tim. Das ist halt aber nicht der aller solideste, solideste Punkt.
4: Ja. Also, ich, ich frage mich eher, wie dumm muss man sein, mit so jemandem mitzufahren? Der muss ja die offensichtlich sind, sind, sind schon Geistesgang sein. Sind,
1: die Numenora sind zu dem Zeitpunkt ja äh, in großer Anzahl völlig verblendet.
4: Ja. ja. Ja, das ist also Das ist,
1: ist wirklich, wirklich absolute absolute Schrottidee, das zu machen, bin ich äh, bei Tim.
0: Absoluter Käse. Ich, also unabhängig davon, das ist vor, schon vor, keine vor, Idee vor ist, allem, ein, 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 eine Götterwelt mit äh, einer Armee aus Menschen an, angreifen zu wollen. Ne? Aber,
1: ja, und krass. vor allem im Endeffekt, die greifen ja quasi diejenigen an, die denen ihr zu Hause, also auch die Insel gegeben, ey, pass ja. auf, ihr habt uns unterstützt, ihr kriegt das als Belohnung. Also so,
0: ich weiß nicht, die haben die deine Insel. Man müsste ja hat. so grundsätzlich
1: ja. auch auf den Gedanken kommen, ja, also
4: ganz ohne Macht sind die vielleicht auch nicht, ne?
0: Vor ja, allem, wenn die die Insel ja. gebaut haben, können sie sie auch offensichtlich wieder einräumen.
4: Es sei denn, man hat sie vorher platt gemacht.
1: Ja, wie stellt man sich überhaupt den Kampf in den Unsterblichen? Also das ist ja der nächste Punkt, ne? Würde dieses Land per se erstmal unsterblich machen? Ähm, er gibt ja keinen Sinn, weil sie haben ja das Beispiel Elben die überall unsterblich sind, außer man tötet sie. So, deswegen kommen sie vielleicht auf die Idee. Ja, aber selbst mhm. die
0: kommen doch dann nach Valinor. Also, spricht ihr Mann Hallen. Und das, das, also, selbst wenn, selbst wenn sie gegen die Elben in Valinor gekämpft hätten, wären die ja quasi dann in die, wären, die Elben, bleiben ja die Elben, also die verlassen ja die Welt ja. nicht. Also,
4: äh. Ja, und die Valar schon mal gar nicht. Ja, ja, gut, aber im Endeffekt, also ähm, sie wollen vielleicht ja gar nicht kämpfen in dem Sinne, sie wollen das Land nur einnehmen. Und wenn ich mit mehr Leuten auf dem Land sitze, dann ist das meins. So. Vielleicht ist das auch einfach der Gedanke dahinter. Wir, wir fahren da jetzt hin und dann, wir gucken nur, dass wir die zurückdrücken, zurückfighten und dann äh, sind wir auf dem Land, können ja auch nicht mehr sterben. Wahrscheinlich werden sie sich das so gedacht Wir ziehen in die haben.
1: unsterblichen Lande, um da getötet zu werden, damit wir in den unsterblichen Landen sitzen können. Ja. Auch so, eine Idee können nur Menschen kommen, I'm sorry. <lacht> okay, ähm, machen wir noch mal einen eingeschickten Punkt.
0: Ja, das äh, habe ich auch wieder eingesprochen, wie viele andere, aber ist wieder nicht von mir, sondern von einem Zuhörenden. Der größte Fehler Mittelerdes ist, Melkor seine eigenen Misstöne singen zu lassen. Normal fliegen Querulanten direkt aus der Band.
5: Sehe ich nicht so.
4: Kann ich, kann, fühle ich auch nicht. Fühle ich nicht.
0: Ich, ich, denke, das ist, äh, das wirft viele philosophische Fragen auf. Warum lässt Gott Böses zu, sozusagen, steckt da ja als Endfrage hinter. Aber ähm, tatsächlich wäre vieles einfacher gewesen, wenn man einfach. also von Anfang an war klar, dass der Typ keiner ist, der keinen Ärger macht.
5: Naja, aber dann war vielleicht auch der Fehler, Melkor zu erschaffen aus dieser sicht und so.
0: Also ich glaube,
5: das ist halt dieser Punkt, es gehört irgendwie alles zu Gottes Plan und dafür war er vielleicht notwendig, um auf was Schlimmes was Besseres, also das ist, glaube ich, eine Frage, die wir jetzt hier auf keinen Fall irgendwie beantworten können, aber Juvata ja. hatte das ja geplant, dass er das irgendwie macht. Aber bei da brauchst, brauchst ich auch vielleicht auch was Böses?
4: Brauchst vielleicht auch was Böses auf der Welt um G- gibt's äh, Licht ja, ohne Schatten das ist halt äh, ne gerade ist der
0: Punkt gibt's äh, Schatten äh, Iluvata, um Licht, Licht ohne Schatten ne
4: ja, ja, ja. Iluvata, äh
1: also greift ja so ein bisschen bisschen da ein und sagt na ne, hier bitte schön weiter aber es ist ja auch nicht so als würde den jetzt da irgendwie Hardcore abkanzeln ne äh, Also der der räumt ihm ja ganz offensichtlich da auch seine Daseinsberechtigung quasi ja bis zuletzt irgendwie ein, weil äh, in die Lehre wird er ja auch nicht von äh, Iluwata selbst gesperrt, sondern quasi von seinen Geschwistern.
0: Von Invala, ja, ja.
1: Ja, ja.
4: Also ist halt auch so die Frage, ne? Als Vater, äh, nur weil ein Kind kacke ist, kannst du das ja jetzt auch nicht vor die Tür setzen.
5: Die Spartaner haben das gemacht, aber...
1: Also ob das wirklich... (lacht) Ob das wirklich eine dumme Idee war, weiß ich nicht. Also ich bin da auch eher bei, das gehört zum Großen Ganzen dazu.
0: Ich glaube, philosophisch betrachtet, ja, muss man das sagen. Das gehört zu dem Großen Plan, dass es auch einen Melkor gibt. Ähm, und das sagt Ilo Vata ja tatsächlich auch ab und zu mal. Und mhm. ich glaube, die anderen auch so von wegen, äh, glaube nichts, dass nicht das, dass, was du machst, nicht doch irgendwie am Ende meinem Plan hier gereicht. Ähm aber irgendwie, also wenn ich das jetzt wäre, ich hätte ihn rausgeschmissen, das sage ich auch ehrlich.
4: Ja gut, ja, gut. wenn man es auf seiner Logik-Ebene betrachtet, sollte man natürlich immer äh, direkt gucken, okay, ist böse, bap, weg damit. aber Ich finde ich,
1: ich find diesen, Band, diesen Band-Vergleich diesen eigentlich total lustig. Ich stelle mir das so vor, mal angenommen, du hast irgendwie so fünf Leute ne und äh, vier davon spielen halt einen vier viertel und der nächste kommt dann halt mit einem sechs Achteltakt takt
0: Oder einem fünf viertel <lacht> Alles und und Meck hat dann noch darüber.
1: Ja. Und hat dann noch darüber. Ähm, ja.
0: Aber es gibt Kön- auch immer jemanden, wissen? der nicht, nicht quasi im Takt ist und sagt: Was macht ihr denn hier alle für einen Quatsch? Oft sind das die Schlagzeilen, aber das ist was anderes. Äh,
1: das kann halt tatsächlich sein. Ich glaube. <lacht> und ich, nennt
0: man das sagen, Offbeat? Äh, okay. Weiter.
1: <lacht> 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 ja, von mir aus gerne. Ähm, zum nächsten. Ich würde gerne noch mal einen hier von der Liste nehmen. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht zwangsläufig mit Mittelerde zu tun hat, so möchte ich diesen Punkt trotzdem anbringen. Äh, und zwar ist es eine dumme Idee oder eine dumme Entscheidung von Tolkien, so schlimm religiös zu sein.
5: <lacht> ist die Frage, ob das eine Entscheidung möglich äh, ist, oder ob das nicht was ist, was einem auch sehr anerzogen und durchs Umfeld eingeprägt wird?
1: Bei Tolkien ist ja ganz viel durchs Umfeld. Aber, 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 Hast jetzt mal gerade nicht so. Also,
0: ja, seine Mutter war ja halt quasi bei der katholischen Geschichte so sehr stark vorne dabei, ne?
4: Ja, aber ich könnte jetzt beispielsweise nicht sagen, dass er einen negativen, äh, also irgendeinen negativen Punkt dadurch hatte.
0: Nee, vor allem bleibt ja die ganze religiöse Geschichte auch. Eigentlich dafür, wenn man sich mal vor Augen führt, was Tolkien für ein krass religiöser Mensch dann doch war, äh, sehr stark aus seinen Werken raus. Ne, da gibt es ja, ja, es gibt einen Götterpantheon, aber das ist eher so was, es ist ja auch eher so, ich sag mal, griechisch-römisch angehaut. Ähm, das ist
1: nicht monotheistisch, ne?
0: Ja, ja, also ja, das, das ist irgendwie schwierig, weil es ja dann doch irgendwie einen Gott gibt, der über allem steht, aber auf jeden Fall, ähm, hat Tolkien ja sehr explizit auch versucht, alles Religiöse eigentlich aus seinen Werken rauszuhalten. Äh, die Leute da, die glauben ja auch in dem Sinne an nichts, dass die dass es nicht verschiedene Religionen gibt, denen einige Leute angehören und andere Leute nicht oder so. Äh, und dass es Leute gibt, die das Richtige kennen und andere, die nicht. Also
4: Also, was ich eigentlich viel mehr meinte, äh, also war es vielleicht eine, eine kluge Entscheidung sogar von ihm, weiterhin so dem Glauben anzuhängen, weil ihm dadurch die Kirche nicht an Karen gepisst hat wegen seinem Werk, weil er ein. ein äh äh, ah, nicht dieses Werk geschrieben ah. hat oder. Also, ne? <lacht> ja, ja. Vielleicht, weil er ja nach außen hin trotzdem ja der, oder weil er ja der religiöse äh, Typ war, äh, es war das ja, alles auf einmal in Ordnung, weil es gibt ja äh, dieses, also sein Werk hätte durchaus auch von der Kirche zerrissen werden können, mit unterschiedlichsten Rassen und eine ganz andere Welt und bla bla bla. Ja, und ähm, andere Götter und
0: so, ne? Und also es gibt ja tatsächlich auch äh, in der, sagen wir mal, fundamental-klerikalen Gemeinschaft, gerade in Amerika, gut, das sind jetzt keine. Katholiken, sondern es ist eher so ähm, radikal protestantisch sind die ja meistens, aber ähm, gibt es ja viele äh, Leute, die zum Beispiel die ganzen Harry Potter-Bücher total ablehnen, weil sie äh, finden, das ist das Werk des Teufels und Blasphemie und so weiter. Da, ähm,
4: und da geht es gar nicht um Religion.
0: Nee, nee, und da, da, da wird das überhaupt nicht erwähnt. Ne? das, Ich weiß gar nicht, ob das bei Tolkien, ob die das auch so verdammen. Mir wäre das nicht wirklich so bekannt, aber ich bin da jetzt auch nicht so big im Game. Ähm, aber interessante Frage, ähm, aber schwierig. Also am Ende, ob das jetzt ein Fehler von Tolkien war, so religiös zu sein, ich glaube, das muss er selber wissen, was ihn da selber, äh, was er da selber gefühlt hat. Ähm, ich, ich finde in dem Werk merkt man eigentlich ähm, nicht viel davon. Also außer dass es Hinweise auf das Christentum und so gibt, ja, aber halt da gibt es deutlich, also da ist Narnia zum Beispiel deutlich anders.
3: Mhm.
4: Oh, ja. Aber grundsätzlich, also muss ich sagen, bei einer dummen, also bei der Frage nach einer dummen Idee, müsste man ja sagen, hatte er einen Nachteil dadurch. Kann ich jetzt nicht beantworten, glaube ich persönlich aber eher absolut nicht, sondern genau das Gegenteil. Nee, ich glaube, glaub also, wahrscheinlich glaub, eher eine klügere eher ein Idee. Ja. Was jetzt meine persönliche Meinung zum äh, Glauben ist, das ist eine andere Frage. Äh, aber das ist ja, das also hat ich ja nicht nichts für die Frage erstmal
0: nicht so die Rolle. Genau, irgendwie. das hat, das genau. ist ja
4: für ihn nicht relevant gewesen.
1: Äh, Hat einer von euch noch Punkte?
0: Ich hätte noch zumindest, äh, sagen wir drei und zwei zu den Hobbit-Filmen, die wir vielleicht am Ende machen, weil das Eskalationspotenzial hat. Ich
1: hätte
5: äh, auch einen.
1: Okay, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Ich würde jetzt tatsächlich von Thorsten, der, wie ihr wisst, ja zu unserem äh, Team, zu unserer Podcast-Crew gehört, äh, der hat uns auch Punkte geschickt, der kann heute leider nicht dabei sein. Ähm, trotzdem würde ich davon gerne mal ein oder zwei noch mit einfließen lassen, weil wir hier alle schon zu Wort gekommen sind. Wäre es okay? Das war ein Ja.
2: 500-Prägen Alkoholiker. Meine Entscheidung oder meine Wort. für die dümmste Entscheidung Mittelerde geht an Saruman den Weißen und, und dessen gesamte Militärstrategie quasi. Im Endeffekt geht es dabei um zwei Punkte. Erstens die Sache mit den Ents. Saruman ist ja früher immer durch den Fanghorn gelaufen und musste deshalb gewusst haben, dass es die Ents gibt. Ich glaube, es wird sogar gesagt, dass Bombard ihn kennt. Und er wusste auch, was die sind, also dass die halt Hüter des Waldes sind. Und dann muss er doch auch gewusst haben, dass wenn er den halben Wald, da abholzt oder wegrodet, die Ents vielleicht ein bisschen sauer auf ihn sind und vielleicht tatsächlich doch mal ihn angreifen werden. Und da keine Vorkehrungen zu treffen und Isengard nicht dafür bereit zu machen, ist halt äh, äh, absurd dumm. Äh, und die zweite Entscheidung ist, Helmsklamm direkt anzugreifen. Ich weiß, er will halt äh, die Menschen vernichten und da sind halt gerade die ganzen Entscheidungsführer und auch die Menschen, also das Volk stationiert, aber es wäre doch viel schlauer gewesen, einfach Helmsklamm zu belagern. Von da aus kann Theoden Aragon und so dann ja nichts machen und in der Zeit Rohan komplett zu verwüsten und dann am Ende wenn er alles andere zerstört hat, nochmal die Belagerung in einen Angriff umzuwandeln und Helmsklamm anzugreifen. Dann wären ihm auch die Rohir drücken Rücken gefallen von Eomir, weil er die dann ja mit seiner Armee vorher hätte vernichten können. Wird er in der Zeit Helmsklamm belagert. Also, Saruman, schäm dich.
0: Ich äh, sage das ungern ja, das und selten, aber ich finde, Thorsten
5: hat recht. Das wäre auch tatsächlich, ich, also das mit Helmsklamm belagern wäre auch meinem Punkt gewesen.
4: Ja. Ja, bei Helms Klamm gebe ich, geb ich euch absolut recht. Bei das den Ends Entscheider. Bei den Ends finde ich, äh, muss man halt bedenken. Oh Gott, okay. Von sich aus hätten die ja nie äh, diesen Angriff gestartet. Also, dass da jetzt plötzlich zwei Quirulanten auftauchen, äh, die dazu sorgen, dass die Ends losgehen, das konnte, also das konnte er jetzt wirklich nicht.
0: Ja, aber war. jetzt aus Sarumans Sicht, ne, der weiß, das sind die Baumhirten, die sind nur dafür da, ja. die Bäume zu beschützen. Der hackt deren Wald zur Hälfte ab. Und natürlich kann er sich denken, ja, vielleicht sind die untätig und machen sowieso nichts Aber dann darf man sich wirklich nicht beschweren, wenn die am Ende irgendwie Wasser in den Schlafzimmer leiten. Also das
4: ähm Ja, nein, das beschweren darf er sich auf jeden Fall nicht. Da gebe ich dir recht. Aber äh, also dass er jetzt damit nicht unbedingt direkt gerechnet hat, weil er ja sich dachte, die sind ja eh alle mittlerweile mehr am Schlafen. Und ach, bis die kommen, da habe ich wahrscheinlich schon dreimal äh, so viele Uruks aufgebaut. Ah, ähm, ich weiß es
1: ja also nicht. Vielleicht, also, äh, Simon, lass uns das mal eben sortieren. Sehr, sehr Was machen wir zuerst?
0: Machen wir die Ends oder die Militärstrategie?
1: Ähm, ich würde jetzt eben bei den Ends bleiben. Okay. Dabei habe ich schon angefangen. Ähm, Saruman agiert ja generell. Erstens sehr kurzsichtig, zweitens
3: Unglaublich, Tunnelblick. Ach, Entschuldigung.
1: Es ist wirklich, wirklich schlimm dilettantisch. Ähm, alleine der Punkt, äh, wie genannt wurde, äh, Saruman weiß, dass da Ends sind und holzt halt diesen Wald, wo die Ents drin sind, ab, der muss doch grundsätzlich zumindest in Erwägung ziehen, dass einer davon wach wird oder angeholzt wird und dass der das nicht so cool findet. Es
0: hätte doch auch bestimmt noch irgendwo einen anderen Wald gegeben. Und wenn es bei accident nehmen? ist. Also, ich, 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 ich verstehe nicht, wie er das komplett ignorieren kann und äh, tatsächlich ist der Saruman auch einer von denen, die es wirklich hätten besser wissen müssen. Wenn das jetzt ja. der König der Ostlinge gewesen wäre, der den Wald vor seinem, seinem, seinem Haustür abgeholzt hätte. Okay, konnte er nicht besser wissen. Uralte Baumgeister, wusste keiner was von. Greif mich jetzt an, scheiße, alles voller Wasser. Nicht so schlimm. also Beziehungsweise doch schlimm, aber nicht vorhersehbar. Aber Saruman ist doch ein Meier von Aule, dem Mann von Yavanna. Das heißt, ah, also,
1: Aule, du hast es schon gesagt. Er hat keine Ahnung von Bäumen.
5: Ja, aber seine Frau ist ich genau du. die, die ich glaube, dass ähm, das ein großes Stück Arroganz ist, weil ich da so ein bisschen bei Steffen bin. Es wird ja erzählt, dass die Ends ähm, bäumisch geworden sind, nicht mehr so aktiv, eigentlich nur am Pennen. Und aber Sarumans Arroganz ist dann in dem Moment so, dass er denkt, okay, ich kann das einschätzen. Die werden für immer so bleiben, oder die werden mir keine Gefahr werden.
0: Aber was war das denn für eine dachte, Einschätzung? Da selbst,
5: ja, nur Schlechtes. Also, ich, ich, das, das ist richtig, Prey, das ist richtig
4: ist. Spray and Pray. Aber man muss jetzt Weil, ehrlich mal sagen... Das ist das Einzige, wir- wie
0: du die äh, wirklich zur zu, zu Weißglut treiben kannst. Du hättest ja alles machen können. Die hätten nichts gemacht. Du hättest Rohan komplett verwüsten können.
1: Ich, es tut mir leid, ich muss da noch ein Kalauer ablassen, aber äh, Enz kriegst du auch zur Weißglut gebracht, wenn du sie abbrennst. Ich, ich
3: glaub, glaube, das war auch ein eigentlich deine Strategie.
4: <lacht> Nee, aber ja, also grundsätzlich äh, habe ich wirklich das Gefühl, so mehr wir über Saruman sprechen, desto unlo- also logischer wird seine Position eigentlich im Werk, weil, also ne, wie, du, wie du selbst schon sagst, er ist einer der, der Maya, der ist der Führende sogar unter ihnen, wenn man das so sehen möchte, und er war halt diese- einfach
0: total... Nee, ich- ich, ich Steffen tatsächlich, der zweite Punkt Liste, den, Ich zweite total aussetzer, als hätte er Demenz. Äh, also der erste, der kommt gleich noch, aber der zweite Punkt, den ich hier gemacht habe, ist, da steht alles, was Saruman gemacht hat. Und es, ja. der Mann hat keine kluge Entscheidung getroffen. Und also ich, ich habe hier nur exemplarisch mal aufgeführt, die Ends. Mehrfache Zurückweisung von Vergebung, Sauron zu verraten, Gandalf überzeugen zu wollen, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Alle weiteren Punkte, die Thorsten genannt hat, und über die Militärstrategie haben wir noch gar nicht gesprochen, die kommt jetzt gleich erst noch. Also...
1: Ähm. Du kannst mit dem Auenland weitermachen. Ja. äh, Wie er er da auch noch mit Grima umgeht. äh,
0: Ja, also auch diese Nummer mit Grima, wie er dann am Ende stirbt, das ist auch nicht notwendig gewesen. Also äh. Ja, dann lassen uns mal Momentchen. zur
4: Militärstrategie wechseln.
0: Ja, vielleicht besser. Also
4: da, und da muss ich den Thorsten leider absolut recht geben. Also eine Belagerung wäre sinnvoller gewesen. Er hätte nicht seine gesamten Truppen dahin abziehen müssen. Dann hätte er vielleicht sogar noch eine Chance gegen die Enns gehabt. Naja. Ähm, er hat halt aber, alles auf eine
0: Karte gesetzt und es gab überhaupt keine Notwendigkeit dazu.
4: Genau, genau. Also, also er hätte <lacht> auch einfach monatelang die festhalten können und dann <lacht> wären sie ihm genauso wenig auf den Sack gegangen. Die Hälfte wie, von der
0: Armee in Helmsklamm hätte auch gereicht. Also das ist so.
4: Ja. Die hätten halt nur nicht rauskommen dürfen. Nee. Aber so, das, das, das war ja der eigentliche Trick.
0: Problem. Also das war nicht so, die hätte er auch einfacher belagern können.
4: Oder äh, gab es irgendeinen Aspekt, weswegen er hätte glauben können, dass da eine viel größere Armee sitzt? Nein. Eigentlich nicht. Nee. Er war, ihm war ja durchaus bewusst, dass er Rohan komplett geschwächt hat und eigentlich Rohan auch gar nicht mehr äh, kampffähig war. Er hätte auch, also dann da müsste man auch sagen, so hätte er ja viel früher direkt nach, äh, äh, ja, in die Hauptstadt rein, äh, reiten können und äh, da mal Stumm machen. Das hätte man leichter einnehmen können. Mit so einem kleinen Haupthaus auf dem Berg und ein bisschen Holzpalisaden.
5: Das fragt mich so ein bisschen, wie er so ähm, erfolgreich sein konnte und wo er eigentlich auf dem Game nehmen konnte. Ich meine, klar hat er Grima gehabt, aber da ist ja durchaus auch ein paar militärische Siege eingefahren. Ist das ein Zufall gewesen, Glück? Also, weil ich bin völlig bei euch. Der, der Mann ist äh, taktisch eine Katastrophe. <lacht> ich finde ich find den, find den, find den
1: Punkt, den Tobi da angemerkt hat, aber äh, ziemlich gut. Ich weil habe zwei es Erklärungen ist ja richtig, dafür. dass er gewisse militärische Erfolge einheimst. Die heimst aber auch nur ein. Und da hat er es halt wirklich clever gemacht, indem er ja Grima nee. als seine Sprechpuppe benutzt und, und Theo den da einlullt. Aber ansonsten, er, er zieht halt nicht direkt. Also, um, um noch hier noch mal, auch mal das von Thorsten runterzurattern, weil es einfach wirklich so schlecht von Saroman ist, ähm, dass, er, dass er die nicht alle unterwegs platt macht oder dass er die nicht einfach in Helmsklamm bis zum St. Nimmerleins Tal belagert und währenddessen komplett Rohan wegrasiert, dass da die komplette Lebensgrundlage weg ist, der könnte, die, theoretisch könnte er da Hätte ja, er was an einem Tag
0: haben können. Das äh, ist ein erstens Hügel das, zweitens, mit, einer, mit einer Holzpalisade drum. Also, zweitens, der nächste und der greift, ist, greift ey, das Tal mit der Steinmauer und Festogran. Also.
1: Wobei im Buch, im Buch äh, ziehen sich, glaube ich, nur die Menschen aus der Westfold ja, dahin zu. Ja, aber und auch da Film hätte
0: er was ja easy angreifen können.
1: Natürlich, aber auf jeden Fall, aber in jedem Szenario, alle, die in Helms Klamm sind, kann der da einfach aushungern, weil er hat ja die militärische Macht und nutzt sie einfach nicht klug.
0: Also für mich ist ähm, der so ein bisschen da sowas wie der Jeff Bezos Mittelerdes, der hat unglaubliche Ressourcen, die Urukaya-Media hat, ist ja tatsächlich gewaltig und auch die Dunländer sind nicht wenige und er hat da schon einiges an militärischer Macht ähm, und was natürlich noch dazu kommt, er hat eine relativ strategisch günstige Lage mit Isengard, das ja. ermöglicht dir halt schnell irgendwie Leute nach äh, Isengard zu äh, schicken, du hast die Furten des Isen schnell, du bist auch schnell irgendwie in Helmsklamm und auch in Edoras theoretisch.
1: Und vor allem, er kann er halt macht alles, was so befestigt ist, aus. kann er abschneiden und das restliche Land komplett.
0: Ja, vor allem, machen. er schafft es ja sogar. Er hat eine, er er hat wahrscheinlich die, äh, er hat eine Festung, die de facto uneinnehmbar ist und schafft es, die so weit zu entblößen und seine Leute wegzuschicken, dass die einfach eingenommen wird. Also, ich werde aus dem Mann nicht schlau. Oder ist er?
4: Vielleicht sollten wir irgendwann mal eine Folge darüber machen, was für Geisteskrankheiten bei ihm eingetreten sein müssen, damit es das dazu kommen konnte.
1: Ich würde sogar so weit krank. gehen, dass wir generell mal eine Folge über Geisteskrankheiten machen sollten.
0: Das wird wieder so eine 1 Stunden 50 Geschichte.
4: Lass äh, ja. mal. Die, die heutige wird schon wieder lang.
1: Die, die ich äh, also nur mal nur mal ganz kurz. Äh, wir haben hier noch
0: 1,
1: 2, 3, 4, fünf, sechs, sieben. Ach <lacht> ja, komm, mach ey. weiter. Ja, dann mach weiter, anstatt zu zählen, los. Ja, ist ja ich glaub, gut. Also, wir haben ja auf jeden Fall noch locker 20 Punkte. <lacht> oh
0: Gott. Ähm, ich mach einfach mal weiter. Ich glaube jetzt man einfach die, mal die Moderation. und Darauf ähm, hatte ich gebaut jetzt. Ja, ähm, würde einfach mal einen Punkt, der mit den beschriebenen Dingen gar nichts zu tun hat, in die äh, Runde werfen. Und das ist eine Geschichte aus dem ersten Zeitalter, die ich gleich auch noch kurz erklären werde, aber ich, ich lese es einfach mal vor. Tingols Entscheidung, ein Zimmeril zu wollen und dafür Bären loszuschicken. Das ist für mich tatsächlich wahrscheinlich nach Ejanor der äh, größte Vollpfosten der Welt. Ja. Weil, ich, ich erkläre das kurz, also Zingol ist ein Elbenkönig aus dem ersten Zeitalter und äh, wir wissen ja, die Elben haben im ersten Zeitalter gegen Morgoth, den ersten bösen Herrscher, gekämpft. Ähm, Gerade um diese Zimmeril. und Tingol hatte damit eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber... Irgendwann kam Bären, ein Mensch, zu ihm und wollte seine Tochter heiraten, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schönste Elbe auf der Welt. äh, Und er sagte halt, ja, kannst du machen, aber nur, wenn du mir ein Zimmerrill bringst. Eigentlich halt, damit er dabei verreckt oder äh, was auch, also um den halt so wegzuschicken. Der schafft das aber leider. Und dann hat Zingol ein Zimmerrill. Und leider sind diese Steine ja jetzt nicht ganz so von Glück behaftet und äh, eher so ein bisschen, sagen wir, fast schon verflucht. ähm, Was dazu führte, dass sein Reich untergegangen ist. Was für eine Ähm Vollfrustmärzigkeit.
5: naja, aber also äh, sehe ich tatsächlich anders, weil sein. Kann man das anders sehen? Seine okay, Intention war ja nicht, ein simmer zu kriegen, sondern. Bärenlos, Bärenlos, Bärenlos zu, werden. zu werden. Dann sage ich, geh weg von diesem Und, diese aus meinem und dafür
1: sein. ist das eigentlich eine ziemlich gute Idee.
5: Nein, das hat genau, also nicht geklappt. Er geklacht, hat ja fest damit gerechnet. Doch, aber er hat ja. Also diese Mission, das war ja eine Selbstmordmission. Es war so unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Und Selbst wenn es nicht funktioniert ja, hätte, nee. hätte
0: er zumindest damit rechnen müssen, seine Tochter zu verlieren. Weil die geht dem ja hinterher und hilft dem ja. Und wenn das nicht geklappt hätte, ja, aber wären die Beine die, draufgegangen.
5: Ähm, das, das tut sie gegen seinen Willen. Die verpflichtet ja. Was man dass ja auch sagen muss, Bären, also
1: das, ähm, Bären wird ja auch getötet.
0: Ja, aber erst nachdem die ganze Geschichte vorbei ist. Also Bären stirbt ja, äh, nachdem der Simmeril quasi schon bei Thingol ist. Ja gut. Aber, aber er hätte doch das auch einfach ein sagen weggeht, können, fuck off, hier, hier ist
5: mein Reich, hier sind
0: meine tausend Wachen. Geh, tschüss, du gehst jetzt oder ich erschieße dich. Das
5: hätte genauso funktioniert. Also zwei Sachen. Erstens, dass dass die, äh, Lucien weggeht, das hätte genauso passieren können, wenn er sagt, komm, verpiss dich. Und ja. ähm,
0: Das hätte aber nicht der Untergang seines den Reiches den bedeutet.
5: Ja, aber
4: er muss doch irgendwie eine Chance einräumen. Das, das, das ist halt. Das
5: ist halt der Punkt. Das ist immer dieses ganze Schicksal, äh, Gedön, Sbeeren ist irgendwie wichtig und so. Das, so funktioniert die Welt halt einfach nicht.
0: Aber er hätte doch wissen müssen, was die Zimmerelie für einen Untergang bedeuten, weil er das selber, also jetzt beispielsweise im Zimmerillon sagt er das ja vorher. Er, 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 er sagt ja, äh, oh ja, das ist irgendwie alles verflucht, und auch Melian, seine Frau, sagt das irgendwie, äh, damit wollen wir eigentlich gar nichts zu tun haben, bleibt uns hier weg und so. Und dann selber kommt er auf die Idee, ähm, dass die ihm das bringen sollen. Er aber hätte er, er,
4: irgendwas er sagen können. Ja, aber weil das fucking Ding verflucht ist, Mann. Ja, dann will das, ich das ist verflucht, der kann Bahn das doch gar nicht
5: machen. schaffen. Nein, aber da da bin ich, da gar nicht damit, den zu kriegen. Ja, okay,
0: aber ich. Weißt du, wenn, wenn du mir jetzt sagt, äh, bring mir eine Kiste Bier, dann sage ich doch auch nicht, ja, okay, aber nur wenn du mir Hitler ins Haus stellst. Also, das ist doch. absoluter Käse.
4: <lacht> Wie haben wir es eigentlich schon wieder geschafft, Hitler in diese Folge einzubauen? Ich
0: äh, weiß äh, das den schon wieder. Äh. Nein, Ich glaube, wir haben doch nie Hitler in eine, eine folge eingebaut.
5: Und, mhm. und, also, sag mir eine unlösbarere un- Aufgabe zu dem Zeitpunkt. Werde ein Das war ja seine Intention. Also. Ja.
1: Nimm die unsterblichen das Lande ist ein. Das ist keine Probleme.
0: Also ich bleibe dabei, das ist für mich wirklich, also wenn das nicht der, also Januar, okay, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich mein Sieger des Tages, aber januar ist,
1: ist unendlich blöd, aber das äh, äh, ist der absolute Grund, Vollpfosten ist er, wenn er davon ausgeht, dass das wirklich funktioniert und er dann halt einen Simmerill hat. Aber um quasi den lästigen, menschlichen Lover von meiner Tochter loszuwerden, kann er ja sagen, pass mal
4: auf, hol das, dann kriegst du sie, du stirbst dabei, wunderbar. Ja, ich fürchte, das hätte zu einem riesen Eklat geführt, wenn er gesagt hätte einfach, ja, knall den ab. Der Luch, der wird direkt mit dem Bogen erschossen, der hat sich erledigt gleich.
0: Aber was für Das so, hätte klar. wahrscheinlich tierischen Stress gegeben. Nein, Bären ist zu dem Zeitpunkt der letzte Überlebende, oder einer der letzten Überlebenden ja. von einem Menschenstamm, der sowieso schon ausgelöscht ist. Da hätte sich niemand beschwert. Das wäre ethisch jetzt ja. nicht so ganz ja, korrekt doch. gewesen, aber.
3: Ey, mir,
1: mir fällt da jetzt satirisch einiges ein, was man jetzt sagen könnte. Ich werde es lassen.
4: Also ich es ich auch nicht ist. Nee, ich tue, nee, ich auch nicht. Ich, ich also ich, es, ist, es ist eine dumme Idee. vielleicht also, Hättest du jetzt gesagt, dass er den dann behält? Das ist so eine sehr dumme das tut Idee. Das gebe ich dir recht. Die, die Grundidee, einen Simarill haben zu wollen,
1: ist auch kreuzdämlich. Aber im Endeffekt, die Intention ist ja eine völlig andere. Es kommt halt nicht das Ergebnis dabei raus, was er wollte. Und dann trifft er die nächste dumme Entscheidung, nämlich das Ding zu behalten. Aber den Punkt an sich, ihn da so loszuschicken aus einer ganz anderen Sache, da, das würde ich da entsprechend differenziert betrachten.
4: Und ich glaube auch ernsthaft, er ist eher davon ausgegangen, dass es, dass es so ist, wie als würdest du sagen, hier, ich bringe dir ein Bier, wenn du aus dem achten Stock springst. Und das schaffst weißt du ja, ja, ja gut, doch. das mach ich, nicht. ich bin doch nicht blöd. Naja, das ja, aus dem
1: achten Stock springen sollte ja relativ einfach gehen. Das Ganze zu Eben. überleben wird dann kompliziert.
0: Ja, aber das ja, Ding ist ja, halt, ja, ja, ja. Wenn, wenn du jetzt aus dem achten Stock springst, ähm, bin ich persönlich jetzt traurig, weil ich dich mag und so weiter, aber äh, macht mir das ja erstmal persönlich keinen Untergang. Zingo muss ja. doch wissen, wenn er ein Zimmerrill hat, dass er und sein Reich und alles, wofür er... Ja, ja, deswegen. Also du meinst, du es mir. doch sogar seine Frau auch dann, so von wegen, Alter, das war jetzt irgendwie keine gute Idee. Und er so, ja, okay, ja, aber mir egal. Und
1: du meinst, das ist so nach dem Motto, ähm, brich mal bitte in ein äh, streng geheimes militärisches Forschungslabor ein und äh, hol mir doch den Pockenstamm, der da äh, ja, erforscht das, wird. Das ja und dann so darfst du meine Tochter heiraten.
0: Das
1: das ich okay. glaube, Tim ist aufgestanden, wandert durch seine Wohnung. Zumindest lässt der Sound das erahnen.
4: Ich glaube, ich Aggressionsprobleme heute.
1: Nein, ich glaube, wir haben Tim einfach aus dem Sitz gehoben. Ja, äh, wie versprochen, ein Zauberer kommt nie zu spät und auch wirklich in jede Folge irgendwie noch rein. Und die heutige Frage für uns als Runde ist: äh, Wie geht denn Gandalf eigentlich mit den dummen Entscheidungen anderer um? Toi,
3: ja, erstmal wird er sehr böse. Man sieht es am besten, glaube ich, am Pippin. Ähm, und ich finde sowieso, dass Gandalf eine, eine Tendenz hat dazu, ähm, Leute, die Sachen machen, die ihm nicht passen, sehr schnell irgendwie aufzugeben und äh, zu sagen, ja, mach halt deinen Scheiß, aber mach ihn alleine und dann ähm, nicht probieren, die so nochmal umzudrehen.
0: Ich finde, das ähm, da ist was war das dran, das ist aber glaube ich eine unvollständige Charakterisierung, weil ich glaube, für Gandalf eigentlich ist ja entscheidend, der ist sehr sehr schnell auch sauer und erzürnt und ihr seid alle dumm und so weiter. Kriegt sich aber im Normalfall auch immer relativ schnell wieder ein und kommt dann ja auch immer zu den Leuten auch irgendwie zurück. Das sieht man ja zum Beispiel bei, ähm, es bei, bei, ist jetzt aus dem Hobbit-Film, glaube ich, das Beispiel, aber da bei den Trollen, da sagt er ja auch irgendwie, lasst mich alle in Ruhe, seid alle dumm, ich gehe jetzt und kommt dann aber trotzdem zurück, um die zu retten. Ähm, genauso wie er ja auch äh, so, auch den Hobbits, die er manchmal anschreit, weil sie irgendwo Steine reinwerfen oder so, ja dann doch eigentlich am Ende, jetzt, der wirft die jetzt nicht hinterher also, und ist ja auch nicht nachtragend so wirklich.
3: Andererseits bei beispielsweise Denetor, ähm, als er dann beschlossen hat, ich spiele mal lebendige Fackeln, hat er halt auch gesagt, ja, mach. Aber lass halt mir in Ruhe, aber du verbrenn halt, ne?
0: Ja, okay, das stimmt, aber was, was war wirklich die Alternative? Also, ich glaube,
3: ich glaube, das dass ist <lacht> da nochmal so ein Stück weit differenziert
1: zwischen, äh, also, auch wenn das vielleicht ein bisschen grausam ist, aber zwischen hoffnungslosen Fällen und halt Leuten, die er mag, ähm, wo ich zustimmen würde, dass gerade bei Also die Hobbits sind halt echt ein gutes Beispiel. Oder auch die äh, Zwergenschar. Ähm, dass er da doch einfach, nachdem er sich wieder berappelt hat, äh, da auch Einsicht und Nachsicht zeigt. Und halt auch auf dem Schirm hat ja gut. Das sind halt keine Istari, die sind nicht so wie ich. Die sind halt anders. Und bei Tor ist ja ziemlich klar Hopfen und Malz verloren. Ich glaube, es kommt bei ihm. Und der drauf. ist für Gandalfs Plan auch nicht entscheidend. Genau, nicht das sollte der, ich der Verfassung. sagen.
3: Es kommt darauf an, ob die Person ähm, Gandalf ja, nutzt
0: oder nicht. Das ist schon richtig. Das, ist, das sieht da auch irgendwie ein bisschen den Zweck. Und mit den Hobbits zum Beispiel sieht er den ja. Und auch bei der Zwergenschar gibt es ja einen, einen Effort, den man irgendwie gewinnen möchte. Ähm, ja, da ist schon was dran.
1: Thorsten, du hast dich noch gar nicht geäußert. Hast du Angst möglicherweise, etwas
2: närrisches zu sagen? <lacht> nee, ich fand nur gerade interessant, was Tim gesagt hat mit dem feurigen Temperament. Das passt wieder zu dem zu der Folge Blau wie das Meer, die wir mal aufgenommen haben. Dann das ist es Dann, der Feuerzauberer Feuerzauber ne? ist. der Feuerzauberer ist, genau. Deswegen, feuriges Temperament.
1: Ah, deswegen unterstützt er auch das Fackelunternehmen von Denethor. Ja,
0: richtig. Feuer? Ja, geil. Ja, <lacht> <lacht> Schade, dass er da nicht zum Schicksalsberg, ne, so von wegen feuriger Berg und so. Hm. Hätte er bestimmt gern gesehen. Aber vielleicht so deswegen der, mit den Atten Der holt Formen. doch, ja, 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 der ja, holt der, äh, ja Frodo und Zander. <lacht> Bevor das hier untergeht, muss ich das noch einmal sehen. <lacht> <lacht>
1: Okay, wunderbar. Also, Gandalf immer Feuer und Flamme, wenn irgendwelche Fehler oder irgendwelche Dummheiten von anderen äh, passieren oder geschehen und ja, äh, damit sind wir mit dieser Folge Narrenparade. Eine
0: Sache hätte ich noch. Es wäre voll schön, wenn ihr uns auf Instagram folgen würdet und auch ähm, vielleicht äh, auf anderen Medien unsere Website besuchen würdet und bei Steady unterstützen könnt. Wir freuen uns (lacht) tatsächlich immer wieder über Geld. Es ist ja tatsächlich auch so, jetzt werden wir diese Folge irgendwie im Mai herausbringen. das Sommerfest naht ja. Langsam, ja, Den Termin müssen wir mal langsam verkündigen und auch da kann man natürlich, das klingt so doof, aber auch ein bisschen einkaufen ne? und so auf Hör die Ringe kosten, vor allem Kost genießen, was für ein Satz. Und ansonsten würden wir uns noch freuen, wenn ihr uns überall, wo ihr uns findet, folgt. Also Spotify oder YouTube oder äh, wo auch immer.
1: Wo auch immer es Podcasts gibt. Genau, da wollte ich doch gerade tatsächlich noch den Werbeblock anmoderieren. Und äh, Tim ist Feuer und Flamme wie äh, Gandalf reingegreschen. Hat das direkt mal erledigt. Gut, da bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer äh, vielen Dank fürs Hören. Äh, hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Und äh, ja, obligatorisch äh, lest die Bücher, hört die Ringe, hört die Hörbücher und äh, schaut die Filme und schaltet gerne zur nächsten Folge wieder ein. Äh, Wir verabschieden uns. Äh, Macht es gut, auf Wiederhören.